0: Grafikkarten sind für euch da draußen ein Dauerbrenner. Hoffentlich nicht, weil sie überhitzen, sondern weil sie immer ein Thema sind. Das entnehme ich auch der Umfrage, die wir nach der Pilotfolge dieses neuen Hardware-Formats an euch herangetragen haben. Über 85% von euch wünschen sich demnach von einem Hardware-Podcast Infos über Grafikkarten. Das war der höchste Wert. Auf Platz 2 folgen dann mit nur noch 71% die Prozessoren. Und warum? Weil wir einfach immer überlegen, wie wir unsere Spielemaschine aufrüsten können. Möglichst günstig im Idealfall. Nun gibt es zwei gute Nachrichten. Erstens, wenn euch Grafikkarten interessieren, gibt's wieder einiges zu besprechen, denn endlich sinken die Preise, sodass ein Upgrade wieder erschwinglicher wird. Und wir können diskutieren, welche Karten sich jetzt am meisten lohnen. Außerdem lauert schon die nächste Grafikkartengeneration am Horizont, bei der man sich fragen muss, was wird die können und wird sie wieder genauso teuer oder gar noch teurer? Die zweite gute Nachricht ist, wenn euch Grafikkarten nicht so sehr interessieren, könnt ihr die Ergebnisse unserer Umfrage immer noch beeinflussen. Sie läuft nämlich weiter unter www.gamestar.de slash hardware-podcast. Könnt ihr uns wissen lassen, welche Themen euch interessieren. Die Umfrage ist auch in den Show Notes verlinkt, falls ihr das jetzt gerade nicht so schnell eingetippt habt. Heute geht's um Grafikkarten. Natürlich mit, wie sollte es anders sein, Unsere Mr. 120 FPS Alexander Köpf, herzlich willkommen. Hi Micha. <lacht> Und mit dem Mann, der mit seinem Grafikkartentestsystem halb Nordrhein-Westfalen beheizen könnte, hallo Nils Rettig. Ja, hallo Micha, hi Alex. Bevor wir zu den Grafikkarten kommen, gibt es jetzt noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor, der wir aber selbst sind. Plot Twist. <lacht> Diese Folge wird euch präsentiert vom BoostBox Gamestar PC Titan X, jetzt mit dem brandneuen Intel-Flaggschiff Core i9-12900KS mit 16 Kernen und um bis zu 5,5 GHz auf einem Asus ROG Strix Z690 Mainboard. Dazu gibt's eine GeForce RTX 3080 für höchste Spieleleistung, auch mit Raytracing, sowie 32 GB RAM, 2 TB SSD und zusätzlich 4 TB Festplatte. Das Ganze wird natürlich wassergekühlt mit einem Corsair IQ RGB und steckt in einem hochwertigen Gehäuse von Be Quiet. Mehr Infos findet ihr unter gamestarpc.de Lass uns über Grafikkarten sprechen. Nils, wie haben sich die Grafikkartenpreise zuletzt entwickelt?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Äh, tatsächlich ist da eine eindeutige Tendenz, in die richtige Richtung äh, zu, festzustellen, also nach unten. Äh, wir sind immer noch äh, auf einem hohen Niveau, keine Frage. Also jetzt mit Blick auf die UVP, also die, die Preisempfehlung vom Hersteller, die da mal zum Release vor. Gott, Ende 2020 war das jetzt auch schon wieder. Also mhm. wenn wir jetzt von den aktuellen Generationen sprechen, also Radeon RX 7000 und GeForce RTX 3000, da ist immer noch ein gutes Stück drüber. Aber jetzt zum Beispiel gerade habe ich mal geschaut, als wir den Podcast hier gerade aufnehmen, gibt es RTX 3080 Modelle, die unter 1.000 Euro gelistet sind. Sehr knapp. Also im Prinzip mhm. sind es 1.000 Euro. Aber das haben wir äh, ewig nicht gesehen. Äh, ist immer noch wie Geld. Ich glaube, die UVP 749 oder irgendwie sowas. Ich
2: glaube, 729 oder so. Äh, ja. Oder 49 könnte schon sein. Sie haben es ein bisschen angehoben mittlerweile.
1: Ist immer noch... Ne? Sehr weit drüber äh, und 1000 Euro, sehr viel Geld für eine Grafikkarte, aber die, das steht hier so erst aber nur beispielhaft für so eine äh, generelle Entwicklung, die man sieht, ähm, die auch den Gebrauchtmarkt äh, betrifft übrigens, das hatte ich mir vor kurzem erst angeschaut, da war ich auch sehr überrascht, wie heftig der Preisverfall da ist, ähm, also gerade im Vergleich zum Anfang des Jahres, da hatte ich davor das letzte Mal geguckt, also Anfang Januar, da waren graf gebrauchte Grafikkarten so teuer wie, wie lange, also wie ja, eigentlich vielleicht noch nie. Und jetzt innerhalb der letzten drei Monate sind die Preise deutlich wieder zurückgegangen. Also mhm. da gibt es positive Entwicklungen.
0: Schön, endlich Entspannung, das ist doch super. Habt ihr eine Theorie, woran das liegt, dieser Rückgang? Ist dieser Markt jetzt endlich mal gesättigt? Oder was glaubt ihr, woran das, woher das kommt?
2: Ach, da gibt es verschiedene. Das eine ist natürlich, dass, dass die neuen Generationen jetzt quasi schon in den Startlöchern stehen. Ich denke, es werden viele Leute darauf warten und deswegen sinkt natürlich dann auch die Nachfrage nach den jetzt älteren Grafikkarten. Das andere ist, dass sicherlich ja die Produktion langsam nachkommt und äh, teilweise der Markt einfach schon auch eine gewisse Sättigung oder so Nachholeffekte einfach erlebt hat. Ähm, ja, ich denke... Das, das wären so die Hauptkategorien da muss man auch schauen wie bei den Minern ist ich weiß jetzt nicht wie die aktuellen Preise bei den bei den Kryptowährungen sind aber die Kurse
1: ähm, also die haben Anfang des Jahres oder vor allem Ende 2021 und Anfang 2022 sind die deutlich gefallen also vor allem jetzt mal Ethereum ja. das ist eigentlich der Hauptkurs da die sind äh, schon noch hoch glaube ich aber aber genau aber die ist doch
2: sind noch
1: weg immer noch hoch, aber sie gehen auch im Moment wieder nach oben. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Verfall ähm, da jetzt anhalten würde und die, die Werte sind auch immer noch sehr hoch. Also es kann sich ja. sicherlich immer noch lohnen, äh, das Mining zu betreiben.
2: Was ist nicht mehr ganz so äh, lohnenswert, wie es nochmal war und insofern, ähm, und da gibt es natürlich auch, wir haben natürlich ja die Karten mit den, mit den Miner-Sperren, die kann man zwar auch umgehen, glaube ich, diesen, diese Low-Hash-Rate, wie heißt die wieder?
1: Ja, LR also genau.
2: LHR karten genau die spielen auch sicherlich eine Rolle. Da kommen eine ganze Menge kleinere Faktoren zusammen, die das wahrscheinlich jetzt einfach begünstigen. Und ja, aber ich sehe schon als als Haupttriebfeder auch äh, schon noch die sich anbauen in neuen Grafiken. Ja,
1: ich denke auch, dass das so die Hauptfaktoren sind, die ein ge bisschen gesättigte Nachfrage dann so langsam und äh, ja, dass die, klar, die Nachfragesituation vielleicht auch nicht mehr ganz so heftig ist wie jetzt noch äh, ja. äh, zu Beginn der Corona-Pandemie auch, ne, die sich ja auch ein Stück weit beruhigt. Also das sind auch so Faktoren, die da äh, mit einspielen, ja. Mhm.
0: Wenn ihr jetzt so in den Markt schaut, wie er jetzt gerade ist, während wir den Podcast aufnehmen, live sozusagen, was würdet ihr denn sagen, gerade für Sparfüchse, welche aktuelle Karte hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
1: Also das habe ich auch vor kurzem, äh, ist schon wieder eine Woche her, glaube ich, angeguckt, aber und da bewegt sich sehr viel, sehr schnell, aber die Tendenz wird trotzdem gleich bleiben, also ähm, <lacht> Die, die RX 6600er Karten von AMD, die haben wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch so, also es sind immer eher die kleineren Karten. Ich meine, das war auch schon immer mhm. so, ne je teurer mhm. es wird und je schneller, desto schlechter auch das preis leistungs -Verhältnis. Also in der Übersicht, die ich da gemacht habe, klar, eine RTX 3090 oder jetzt die RTX Ti .di, die es ja jetzt auch gibt, die ja. kann man beim preis leistungs natürlich vollkommen vergessen. Dafür holt man die sich nicht. Da kann man besser weiter unten schauen. Kommt natürlich Wobei, immer bisschen darf drauf ich an. da kurz einhaken? Natürlich. Kurz?
2: Weil Ich habe vorher nachgesehen, weil ich habe die 3090 T da, ganz kurz nur, die muss wieder weg, weil da gibt es ganz wenige. Und die Hersteller sind auch dann froh, wenn die Tester die untereinander hauschen. Aber ich habe nachgesehen, die gibt es für 2.500. Und ich war direkt überrascht, was so günstig ist die, also in Anführungsstrichen. Was
1: ein
2: Schnäppchen, ja. Was ein Schnäppchen. Ich habe eher damit gerechnet, ja, die wird schon so 3, drei, 3,5 kosten. Aber das zeigt schon, die, die Preise sind wieder auf einem relativ, normalen Niveau. Und was man jetzt nicht sieht, ich mache hier so diese Gänsefüßchen mit meinen Fingern. Ja, man hört ja. sie. <lacht> man hört sie fast.
1: Aber Preis-Leistung, wenn man natürlich auf das Verhältnis FPS pro Euro guckt. Ja. Wenn da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Muss man auch bei der Grafik, die ich da gemacht habe. Äh, ne, da kommt es ja darauf an, spielst du mit Raytracing oder ohne? Tendenziell haben da halt die Nvidia schon noch gewisse Vorteile. Welche Auflösung spielst du? Welches Spiel? Ne, das kann man jetzt so ganz einfach über einen Kamm kann man es nicht. Mhm. Ähm, aber klar, äh, tendenziell ist man mit den Langsameren Karten hast du eigentlich immer ein besseres preis leistungs ja. Und kommt natürlich auch darauf an, womit du selber jetzt spielst. Wenn du 4K-Monitor brauchst, mhm. dann willst du halt natürlich auch eine gewisse Leistung haben. Oder wenn du viel Wert auf hohe FPS-Zahlen legst, Mr. 120 FPS kann ein Liedchen davon singen. Ich habe neuerdings, so
2: hab neuerdings sogar so einen Anwendungsfall, Es ist wirklich interessant. Ich habe seit äh, zwei Wochen eine Virtual Reality Headset äh, da, eine Valve Pro 2, die halt quasi. Mit 5K auflöst also wenn man beide Augen zusammenrechnet. Und dafür ist dann eine richtig schwere Grafikkarte schon gut, wenn du da auch ordentlich FPS, damit das auch wirklich gut ausschaut mhm. haben willst. Äh, da lohnt es schon. Aber das ist jetzt für mich persönlich, weil ich selber spiele auf dem 21 zu 9 ähm, UVQ HD also 3440x1440 Pixel, da ist eigentlich so eine 3090 oder 3080, die überdimensioniert. Aber für den speziellen Fall, da, da lohnt es schon.
0: Glaubt ihr denn, dass diese Preisentwicklung, also der Preisverfall, äh, möchte ich fast sagen, also die, die, der, der Überwert, den wir haben äh, über der UVP, der jetzt langsam abgebaut wird, glaubt ihr, dass es so weitergeht? Und glaubt ihr tatsächlich, dass wir in der aktuellen Generation irgendwann wieder bei der UVP mal ankommen werden?
2: Also, wenn ich da mal anfangen darf, ich glaube ähm, tatsächlich, dass wir das vielleicht ziehen könnten. Ähm, das spricht schon einiges dafür. Zum Beispiel Nvidia hat schon mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es 100% bestätigt ist, aber da hieß es zumindest mal so von, ähm, wie heißt die, Colette oder so? Äh, ich weiß nicht, völlig Ja, klar. die äh, äh,
1: ja, äh, Genau, Chief Financial ja.
2: o Officer von, von Nvidia. Die hat meinte, okay, die werden RTX äh, 3000 und 4000 gleichzeitig fertigen und auf jeden Fall verkaufen. Das spricht also schon dafür, dass eben, wenn man sich jetzt mal das, 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 wahrscheinlich fallende Interesse an der RTX 3000 Generation anschaut und trotzdem bleibt die Produktion irgendwie halten, dann könnte man schon davon ausgehen, dass die irgendwann mal UVP-Preise erreichen. Mhm. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also bei den Grafikkarten schon der letzten Generation. Und um ehrlich alles das sein und gleiches gibt es wahrscheinlich dann auch für, vor allem die, selbst wenn die die alten Grafikkarten nicht weiter produzieren, dann müssen die halt preislich irgendwo nachziehen, höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube persönlich nicht, dass das bei den neuen Modellen der Fall sein wird. Da glaube ich, werden die Preise hoch sein, weil einfach die Produktionskapazitäten entsprechend beschränkt sind. Du hast halt verschiedenste äh, Industriezweige, die halt da alle bei den Auftragsfertigern wie TSMC ähm, auf Jagd gehen und da halt Chip fertigen lassen, Chips fertigen lassen wollen und damit konkurrieren halt die Grafikkartenhersteller. Jetzt kommt dann auch noch Intel dazu, die glaube ich zwar in sechs Nanometer fertigen lassen, ähm, AMD und Nvidia, die gehen beide schon auf 5 Nanometer. Also es sind dann wirklich andere Fabriken, wo die dann gefertigt werden aber ich glaube insgesamt werden wir da schon dann wieder, ja, also ich glaube nicht, dass wir die neuen Grafikkarten zu, zu UVP sehen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich ja, gesagt.
1: Die das alten ist auch schon. meine Einschätzung. Also ich äh, finde schon zumindest die Signale, die man im Moment hat äh, in Richtung Preissenkung, die sind so nachhaltig jetzt schon und eben halt auch auf äh, verschiedene Märkte sich auswirken, also auch Gebrauchtmarkt, wie ich ja schon sagte, nicht nur die neuen Karten, dass ich schon das Gefühl habe, dass das äh, tendenziell, dass es so weitergehen wird für die für die alten Karten, aber genau wie Alex schon sagte, zum einen, wenn die neuen dazukommen, es gibt halt begrenzt Fertigungskapazitäten, ist einfach so und alle wollen was vom Kuchen abhaben. Und dann steigt natürlich auch die Nachfrage wieder deutlich an. Mhm. Also deswegen, da würde ich das genauso einschätzen, dass, dass wir die neuen Karten dann eher wieder ein gutes Stück drüber sehen werden über der ÖVP, ja. Mhm.
0: Alex, glaubst du, dass momentan auch der Ukraine-Krieg einen Einfluss auf diesen Grafikkartenmarkt haben kann?
2: Also, es ist schwer zu sagen, da gibt es zwei Seiten, die man in Betracht ziehen könnte. Das eine ist, ähm, aus, aus Ukraine, Russland, da kommen halt wirklich wertvolle Ressourcen und auch natürlich Energie, die, die der Produktions-, also der Fertigungsprozess der verschlingt äh, irrsinnige Energiemengen. Das wirkt sich natürlich alles auf, auf, auf letzten Endes den Preis aus und so weiter und auch auf die Stückzahl, die überhaupt gefertigt werden können. Das andere ist, man kann argumentieren, na ja, das sind jetzt Märkte. Von Russland weiß man, die werden jetzt momentan nicht mehr beliefert von den großen Chipherstellern. Mhm. Das heißt, da bleiben entsprechend wieder Chips übrig, die dann im Westen oder was weiß ich auch in Ostasien verkauft werden können. Also da kann man die beiden Seiten kann man sehen. Wahrscheinlich hält sich in Summe einfach die Waage und es wird sich gar nicht so groß auswirken. Aber das ist jetzt nur ein Tipp. Da ja. Bin ich jetzt zu 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 wenig tief in der Materie drin, um das wirklich von äh, dir aus äh, zu, äh, sagen zu können? Aber das sind so die zwei Gesichtspunkte, die, die, man, da, die man da in Betracht ziehen könnte.
0: Ja, und es ist natürlich, um das auch zu betonen, nicht längst nicht die größte Sorge, die wir bei diesem Thema naja, haben. Naja, das da kommt natürlich dazu, das, also das genau.
2: sind natürlich Dramen, die sich da abspielen. Ja. Ja, ganz schön.
0: Ähm, jetzt habt ihr gerade schon das Fernglas auf die nächste Generation gerichtet, also auf die RX 7000 und die RTX 4000, wo wir jetzt schon sagen können, ja, hm, also es wird wohl auch da wieder eine hohe Nachfrage geben, das zumindest sollte absehbar sein. Aber glaubt ihr, dass jetzt Nvidia und AMD auch generell die UVP-Preise wieder erhöhen werden für die neue Generation? Wir haben ja jetzt auch gerade schon gesagt, ne, die äh, High-End-Modelle bei Nvidia haben einen kleinen Preispush bekommen zuletzt. Glaubt ihr, die drehen das jetzt noch weiter? Weil man könnte ja kritisch jetzt sagen, naja, sie haben ja gesehen, dass sie äh, Karten auch zu viel höheren Preisen im Handel verkaufen können offensichtlich. Warum sollten sie denn dann mit den Preisen runtergehen oder sie beibehalten und nicht halt äh, weiter nach oben drehen?
1: Also ich persönlich glaube nicht, dass sie äh, jetzt quasi sagen werden, okay, wir konnten unsere 3080 für 1300 verkaufen, jetzt machen wir einfach für die 4080 eine UVP von 1300 <lacht> und wir senken, wir, wir erhöhen das Niveau generell so stark, dass du halt dann erst bei 400, 500 einsteigen kannst. Ähm, weil das, also es gibt durchaus auch schon viele Leute, ähm, die nicht so viel Geld für eine Grafikkarte ausgeben. Äh, und auch was Nvidia äh, in irgendwelchen Investorencalls und so weiter immer wieder auch sagt, äh, Klar haben sehr viele Leute schon auch RTX 3000 Karten und 2000 Karten, aber es gibt auch immer noch eine große Basis von Menschen, äh, die nicht die noch nicht zu raytracing generation sozusagen gewechselt hat. Ähm, übrigens auch bei uns auf der Seite jetzt erst eine Umfrage gehabt ähm, zum Thema Raytracing, wer das nutzt. Und da haben die meisten Antworten war, äh, nein, meine Hardware, also ich nutze es nicht, weil meine Hardware kein Raytracing unterstützt. Also es ist äh, durchaus auch noch ein sehr großer Markt da, den Nvidia noch, quasi bedienen kann mit neuen Karten und das wird halt mit Karten, die ab 500 Euro kosten, sehr schwierig, da erreichst du einfach nicht alle Leute und also meine Einschätzung ist schon, dass sie grundsätzlich zu dem alten in Anführungszeichen Preisgefüge oder dem, bei dem wir jetzt waren, schon wieder zurückkehren wollen Und es ist zumindest schon auch im Interesse von sowohl Nvidia als auch AMD ist, äh, auch neue Karten in ja, attraktiveren oder niedrigeren Preisregionen anzubieten. Äh, und solange sie ja eine große Bandbreite haben, ne, also auch Karten, jemand, der 2000 Euro für eine Grafikkarte ausgeben will, der kann das bestimmt auch äh, mit der nächsten Generation tun. Ähm, aber ich persönlich glaube nicht daran, dass jetzt die Hersteller generell sagen, wir haben gesehen, die Leute geben so viel Kohle aus, äh, also nehmen wir die auch. Ähm, das glaube ich nicht.
2: Nee, das glaube ich ja. Da bin ich ganz bei Nils. Mhm. Ähm, die müssen, irgendwo muss die Balance noch stimmen. Und da waren die letzten zwei Jahre eh schon, also die Leute, die. Die waren schon erheblich sauer auch oder wütend auch auf, aufgrund der hohen Preise. Ich glaube, da würden sich die Firmen dann auf Dauer selbst selbstständigen. Also zumindest vom Image her. Die Leute brauchen natürlich Grafikkarten, wenn sie spielen wollen, aber der Image-Schaden, der wiegt natürlich schon auch.
0: Ja, ja gut, wobei man, ne, wenn, wenn ich so mir in, in, in meine gute alte Spieleindustrie gucke, dann äh, nimmt man den image Schaden manchmal auch einfach mit, wenn man Dinge ausprobieren möchte und rudert dann hinterher zurück und sagt, mhm. oh, das war alles nicht so gemeint mit den Lootboxen in Battlefront 2. <lacht> das, das Kann ja auch dann immer passieren. Aber kommen wir doch mal zur Next Generation, ne? also zur nächsten und neuen Generation der Grafikkarten. Wann kommen die denn? Gibt es schon Hinweise darauf, wann uns jetzt die RTX 4000 und RX 7000er Serien erwarten könnten?
2: Also ist, glaube ich wie üblich so Ende des Jahres. Normalerweise sind immer so die launch Oktober, November.
0: Mhm. Also
2: konkreteres gibt es jetzt dazu noch nicht. Aber ich schätze mal, es wird sich wieder auf das hinauslaufen. Weil man liest ja auch schon, also sich dass die ersten Production-Samples und so weiter, die werden schon abgelichtet, die, die, die Gerüchteküche und die Leaks, die, die werden langsam angekurbelt. Also es ist alles genauso, wie es, wie es eigentlich die letzten Jahre auch war. Und ich vermute auch, dass, dass der release in etwa, etwa dann äh, sein wird. Ja,
1: ja also ich mhm. denke auch, da ist, wie Alex schon sagt, das same procedure as every year oder im Grafikkartenbereich as every second year. oder. Ja. <lacht> also da haben wir eigentlich zumindest zuletzt auf diesen Zwei-Jahres-Rhythmus schon so gehabt. Und das war immer Richtung Weihnachtsgeschäft, ist ja auch naheliegend. Äh, im, im Herbst und wie auch immer, die Hersteller lassen sich vorher offiziell quasi nie in die Karten gucken. Da wird gar nichts äh, oder sehr wenig, zumindest was jetzt einen konkreten Release-Termin und so angeht, vorher verraten. Ähm, also da werden wir uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen gedulden müssen. Äh, man weiß ja nie, ob dann vielleicht doch zu einer Computex oder so äh, schon mal ein bisschen geteasert wird. Ähm, Offiziell bekannt ist aber noch nichts. Und ja, es ist aber schwer davon auszugehen, dass es so Richtung äh, ja, Herbst und vierte Quartal, Anfang viertes Quartal vielleicht so gehen wird, genau. Mhm.
0: Was erwartet ihr denn von dieser neuen Generation? Also wird das nochmal jetzt ein, ein richtiger Sprung oder wird es sogar irgendeinen neue, neuen richtigen Trend geben, wie wir es zuletzt beim Raytracing gesehen haben? Oder ist es jetzt eher so ein inkrementeller Schritt mit den neuen Karten?
2: Das würde ich jetzt sagen, es ist so ein inkrementeller Schritt. Uh, mehr Leistung wird es geben, te neue Techniken äh, sehe ich jetzt nicht. Sowas wie Path Tracing ist, glaube ich, doch noch lang in weit entfernt, dass also es noch ein nochmal komplexerer Algorithmus ist oder einfach leistungsaufwendiger äh, zu berechnen als als, als Ray Tracing. Ähm, nee, es wird mehr Leistung geben. Da gehen natürlich die Gerüchte Ah, das ist auch, the same procedures every uh, two years or the second year, <lacht> hm. gehen so von zwei, 300 Prozent Leistungssteigerung aus, zumindest was die theoretische Rechenleistung anbelangt. Da kann es vielleicht sogar sein, weil wenn man jetzt bei einem Video schaut, ich glaube, da geht's jetzt, also sind wir jetzt maximal bei 10.796 ALUs, also Recheneinheiten auf so einem Grafikprozessor, auf der 3090T. Und ich glaube, mit der neuen Generation, äh, Loveless heißt die oder Ada nur noch, glaube ich, mittlerweile, sollen es 18.452 oder so sein. Und wenn man das mit einem gesteigerten Taktraten verrechnet, da kommt man wahrscheinlich wirklich auf eine theoretische Rechenleistung, also im Sinne von Teraflops, ähm, von 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 der Verteierung oder Verdreifachung. Aber ich schätze mal, es wird auch wie immer sein, dass das dann äh, ja in der Spieleperformance wird nicht ganz so viel ankommen. Ich glaube, es wird ein großer Sprung schon, das denke ich auf alle Fälle. Vielleicht ziehen wir wirklich von diesen einzelnen Modellen, von diesen einzelnen Serien, also was weiß ich, äh, 30, 80 auf 40, 80, vielleicht ziehen wir da wieder 50, vielleicht sogar 70, 80 Prozent, das könnte ich mir vorstellen. Aber mehr, also eine also Verdoppelung, nee, Das ist eigentlich fast nie drin. Das ist, ja, also wär erfahrungsgemäß. Wär schon, ja, wär schon. ja das wäre eh schon ordentlich. Das wäre gigantisch. Also da, da glaube ich auch dran, dass es das wirklich ein großer Sprung wird. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass du sagst, du hast auf einmal doppelt so viele FPS. Das glaube ich nicht ganz.
0: Mhm.
1: Was vielleicht schon auch äh, erwähnenswert ist oder so. Ist ja keine neue Technik, aber interessant ist äh, die, die unterschiedlichen Ansätze, die da laut Gerüchten zumindest jetzt AMD und Nvidia fahren werden. Ähm, ja. Also da ist demnach so, dass Laut aktuellem Gerüchtestand AMD äh, einen Multi-Chip-Ansatz äh, fahren wird, auch bei den Grafikkarten. So ein bisschen erinnert es an die CPUs, die Ryzen-Prozessoren, die setzen ja auch auf äh, so ein Chiplet-Design, wo dann mehrere, also du hast bei deiner Vier-Kern-CPU hast du dann einen einen Kernkomplex, äh, bei der Acht-Kern-CPU bei hast du zwei von diesen Komplexen mit jeweils vier Kernen, die dann miteinander kommunizieren, hat vor allem den großen Vorteil jetzt bei den CPUs, dass man halt gut skalieren kann, eine unterschiedlich schnelle CPUs äh, mit je nachdem aktivierten oder deaktivierten Chiplets, äh, was, was die Fertigung auch einfach effizienter macht. Und das soll jetzt auch bei Grafikkarten in ähnlicher Form kommen, also dass du nicht nur eine, eine Single-GPU hast, sondern dass da zwei Chips zusammenarbeiten. Und bei Nvidia ist der aktuelle Stand, dass sie das mit der nächsten Generation jetzt noch nicht haben werden, sondern dass ja. sie dann erst mit RTX 5000 oder wie auch immer es heißen wird, auch diesen Weg gehen. Genau, das erinnert auch so ein bisschen an SLI, Wird ist, ist nicht vergleichbar und äh, sollte äh, die ganzen Probleme, die SLI hatte äh, mit Mikrorucklern und was da alles dazu gehört, schlechter Skalierung, davon sollte man dann äh, nichts merken, äh, wenn sie das nee, dann als das ja, ja, genau als Endprodukt ja. machen, zumal AMD hat da ja auch dann durch die CPUs und, ne, und so hat man da auch dann schon Erfahrung wie man jetzt so verschiedene Chips oder mehrere gut miteinander kommunizieren Das ist schon schwierig, weil
2: du musst bei, ja. bei, der, bei der GPU ist noch viel wichtiger als, als bei der CPU die Latenzen, weil man muss sich halt vorstellen, in welcher Zeit da einzelne Bilder berechnet werden. Und darum geht es da wirklich um die Signalaufzeiten in den, in den einzelnen Modulen oder zwischen den einzelnen Modulen und wie die dann auch an die verschiedenen Caches, also natürlich hast du den, den Level-1- und 2-Cache, die direkt an dem einzelnen Kernen dran sitzen, aber da geht es vor allem um an den L3-Cache oder bei AMD heißt jetzt der Infinity-Cache, ähm, wie der angebunden wird, ähm, da muss schon ordentlich, also diese, diese Fabrik, äh, diese, diese, dieses Gewebe, das ist die genau, dass das ist miteinander verbündet, da müssen die schon wirklich drauf und ich bin sehr gespannt, wie gut es funktionieren wird, ob man da irgendwelche Nachteile sehen. Ähm, Und es Nvidia, sind ja auch noch
1: Gerüchte, muss man dazu sagen. Oder ich glaube, so richtig bestätigt ist das. Ich meine, das ist bestätigt
2: ist es noch nicht. Es deutet wirklich viel darauf hin, bestätigt ist es noch nicht. Ja. Und es ist auch zwangsläufig die Zukunft, weil erst einmal durch kleinere Chip oder durch kleinere Chips kannst du die Ausbeute auf so einem kreisrunden Wafer einfach extreme erhöhen. Man kann sich vorstellen, du kannst ja viel mehr in diese, in diese Krümmung hinein bauen und wenn dann wirklich mal so ein Modul defekt sein sollte, dann ist der Schaden, also so ein Chip defekt sein sollte, dann ist der Schaden auch nicht so groß, der Verlust nicht so groß. Also es bietet nur Vorteile und letzten Endes sind wir halt an einem Punkt, wo man mit Strukturbreiten, Verkleinerungen und so weiter, da sind die Sprünge nicht mehr ganz so riesig. Das heißt, man muss also in Richtung Skalierbarkeit gehen. Da geht ja auch alles, hin. man sieht es ja auch immer in den Meldungen, wenn es um irgendwelche Server geht, dann heißen die auch irgendwie extra Scale. Es geht um Skalierbarkeit. Ähm, auch im privaten Bereich und darum ist das die Zukunft. Ich weiß nicht, vielleicht äh, ist Nvidia, immer ich mein, bei Nvidia denke ich mal zum Beispiel, die haben halt noch so, die haben einen Spielraum, den AMD gerade nicht mehr hat, weil die haben quasi mit der letzten Generation die Taktraten so enorm anzogen. Also du hast, siehst ja teilweise bei den Modellen 2,5 Gigahertz oder vielleicht dann im Spiel vielleicht 2,3 oder 2,4, was enorm ist. Da hinkt Nvidia 3 400 MHz hinterher. Das können die halt jetzt nochmal, den Effekt können die mitnehmen, Vielleicht ist AMD deswegen schon mal einen Schritt weiter und sagt, okay, dann springen wir als erstes mal Richtung Multi-Chip-Module-Design. Könnte sein, könnte ich mir vorstellen, aber das ist auch nur rein spekulativ natürlich. Aber klar, es ist die Zukunft auf jeden Fall.
0: Mhm. Was würdet ihr denn auf Basis dessen, und wenn ihr euch auch die Entwicklung in den letzten Jahren so anschaut bei Nvidia und bei AMD sagen, das ist natürlich jetzt auch sehr spekulativ, aber die Frage muss ich stellen, weil es uns alle interessiert, wer gewinnt das Performance-Duell jetzt auch in der nächsten Generation. Glaubt ihr, AMD wird da die Nase vorn haben oder NVIDIA?
1: Also im Moment könnte ich mir wirklich vorstellen, dass AMD es mal wieder gelingt nach langer, langer Zeit. Ich meine, sie waren ja jetzt grundsätzlich mit der RX 6000-Reihe waren sehr ebenbürtig, das kann man schon sagen. Ähm, wenn man jetzt vielleicht Raytracing zum Release erstmal ausklammert. Ähm, aber das, was wir gerade besprochen haben ne, äh, mit dem, mit dem Multi-Chip-Ansatz, äh, das, das klingt schon vielversprechend. Zumal es gleichzeitig dann auch noch wieder weil Nvidia in die andere Richtung gehen, Gerüchte gibt, dass die wirklich jetzt auch, was die Leistungsaufnahme angeht, die Brechstange auspacken müssen, um mit AMD mithalten zu können. Mhm. Also das sind zumindest so Anzeichen, die ja in die Richtung deuten, dass es AMD wirklich entweder äh, sehr schwer machen könnte. Klar, wie du schon sagst, ist, oh, ist äh, ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber was man definitiv festhalten kann, ist, dass AMD sich äh, sowohl bei den Prozessoren als auch jetzt dann bei den Grafikkarten richtig eindrucksvoll da wieder zurückgemeldet hat, ähm, nachdem die ja in beiden Bereichen viele Jahre lang maximal durch Preis-Leistung oder eigentlich hauptsächlich durch Preis-Leistung punkten konnten und auch eher so höchstens in der gehobenen Mittelklasse mitspielen konnten, mhm. sind sie jetzt auch, was High-End angeht und die Performance-Krone absolut wieder konkurrenzfähig und ich gehe davon aus, dass es auch für äh, RX 7000 gelten wird und dass es Nvidia schwer haben wird. Da, äh, also es ja. wird ein letztlich knappes Duell, das denke ich schon. Aber äh, ich sehe leichte Vorteile bei AMD im Moment.
2: Mhm. Also es gibt es auch so schön, ich habe es neulich gesehen, bei den, äh, bei den Kollegen von 3D Center. Die haben so eine Tabelle aufgestellt, wo so die, die, die einzelnen kommenden Generationen, also die Leistungsklassen so miteinander verglichen werden. Und da glaube ich, da kam auch so nett raus, dass zumindest, was man jetzt so ähm, ableiten kann, vielleicht wirklich so die, 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 die High-End- und Mittel, äh, Mittelklasse-Grafik hat noch Einsteckmodelle. Vielleicht sogar ein bisschen die Nase vorn haben. Und in der absoluten Spitze werden sie ungefähr wahrscheinlich wieder auf Augenhöhe landen. Zumindest was hat die Raster Rasterisierungsleistung, also die traditionelle Render-Performance anbelangt, abgesehen von, 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 von Raytracing. Genau. Ja. ja, das, war eine schöne Tabelle, hat mir gefallen. Und
0: ich würde auch so sagen, was Nils sagt, äh, Zahlen sind, ja, immer, schön. Tabellen. Zahlen sind wenn, immer
1: schön. Zahlen sind Wenn sie Sinn machen. Grafiken,
0: ja, ja ich liebe es. Ja. Ja. Deswegen habe ich den Podcast ja auch eingeleitet, direkt mit Prozentwerten aus Umfragen. Das mag ja, man ja. einfach. Das ist immer gut. Und ich ja. meine, was ihr sagt, ist ja auch, macht ja durchaus Hoffnung, weil Konkurrenz ist immer gut. Ne? Also je mehr äh, Player es gibt, die auf demselben Level liegen, desto beliebter ist am Ende das Geschäft. Und vielleicht ist das ja dann auch gut für die Preise, je nachdem, ne? wenn man halt versuchen muss, sich wieder ein bisschen gegenseitig auszustechen, weil sich nicht alles automatisch verkauft. Jetzt gibt es aber ja noch andere die in diesen Markt rein wollen für Grafikkarten, insbesondere einen, über den wir schon mehrfach gesprochen haben und wo man sagen muss, was ist denn da jetzt eigentlich los? Warum kommt da nichts, Nils, bei Intel?
1: Ja, Intel, es ist da. Uh, um Interessante und auch sehr wichtige Geschichte, weil da, das hast du ja auch schon gesagt, AMD, Nvidia, das sind die beiden, die wir kennen und wenn da jemand Neues dazu kommt, das ist schon eine große Seltenheit im Grafikkartenmarkt und das wird, Intel wird dazu kommen oder sind ja jetzt schon im Notebook-Bereich, gibt es dann die ersten Produkte schon, aber es ist doch alles ein bisschen holprig, also da wird dann doch wieder irgendwie nach hinten verschoben und auch jetzt die Präsentation zu den ersten Intel Arc, so das heißt ja die Reihe Grafikkarten, die dann in Notebooks mhm. kommen, hat mich eher sehr skeptisch zurückgelassen, liegt vor allem daran, dass sie zum einen bei den Benchmarks, die, die sie gezeigt haben, sich nur auf die jetzt erstmal veröffentlichte Einsteigerreihe konzentrieren und das aber auch nur im Vergleich mit der eigenen Hardware, also mit den in Prozessoren integrierten GPUs von Intel selbst. Also sie scheuen da äh, den Vergleich mit AMD und Nvidia, der sowieso jetzt gezogen wird. Ne, das ist ja klar, wenn die Produkte da sind, mhm. die Benchmarks, äh, die, die wird es geben, ob Intel will oder nicht. Aber es ist schon bezeichnend, gerade für jemanden wie Intel, die jetzt, sagen wir mal, so aus der PR-Sicht normalerweise ja, das Selbstbewusstsein mit Löffeln gefressen haben, das kann man Stimmt. schon sagen, äh, die da eher mal so richtig auf die Kacke hauen und.
2: Ich sage <lacht> eine Real-World Performance. Ja, genau. Also, und ich noch da nicht dabei.
1: Gab es auch ein paar fragwürdige Geschichten, mein Gott, das gehört okay. dazu und das hat sich vielleicht jeder, hat sich letztlich jeder Hersteller vielleicht schon mal gelandet, geleistet und dass man da cherry Cherrypicking betreibt bei so also Benchmarks ist ja auch normal, also quasi sich die hm. besten Szenarien ja. für die eigene Hardware raussucht. Aber das war halt schon, ja, hat mich so ein bisschen nochmal skeptisch gemacht und vor allem halt auch der Ausblick auf das, was uns jetzt als PC-Spieler, ähm, ja, ne, Notebook Gaming ist auch sehr wichtig, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber Desktop-PC-Spieler, ne, also wenn ich die klassische Grafikkarte, die ich in meinen Rechner einbaue, halt am meisten interessiert, da gab es dann am Ende nur so einen kleinen Teaser und dann, wo man so eine Grafikkarte gesehen hat, war auch nur eine Renderkarte, also noch kein, kein echtes Produkt. Und äh, die war dann auch noch mit äh, Limited Edition Graphics äh, betitelt. Klar kann jetzt einfach nur heißen, ne, wie bei NVIDIA und AMD, wir haben hier unsere Referenzdesigns, die gibt es ja im Moment auch nur in begrenzter Stückzahl. Ähm, das ist jetzt grundsätzlich ungewöhnlich. Aber ich fand schon so, also... Wenn du jetzt so richtig selbstbewusst bist und sagst, guck mal hier, wir haben richtig äh, geile Grafikkarten-Hardware, die wir euch jetzt, äh, die ihr bald kaufen könnt, dann würde das gerade bei Intel anders aussehen. Also ich habe da halt ein bisschen die Sorge, dass auch die Verfügbarkeit wirklich erstmal nicht so gut sein wird und dass sie doch auch mehr noch mit den Treibern zu kämpfen haben und mit der Performance in Spielen, ähm, als es ihnen selber lieb ist. Deswegen bin ich da jetzt ja eher negativ gestimmt. Also nicht nicht grundsätzlich. Ich finde es gut, dass da jemand dazukommt. Und es ist ganz normal, dass der Start schwierig ist, weil das schon viel Know-how dahinter steckt. In dem ganzen Grafikkartengeschäft sehr viel Know-how, dass auch ein Intel nicht mal eben so aufholen kann. Aber ich bin im Moment doch eher skeptisch. Also da ja, schön, dass sie dabei sind, aber gerade jetzt, was die High-End-Performance angeht, ich meine, das war auch eh schon klar, dass Intel ja. da nicht mitmachen wird. Ne? Aber es könnte noch mal einen Tacken schlechter sein, als die Zeichen bisher so waren. Ich glaube, das ging so in Richtung RTX 3070-Performance, was man so gesehen hatte an ersten Leaks. Aber genau, wenn, das das auch, das. Ja, mhm. wenn das dann auch wenn das dann vereinzelte synthetische Benchmarks waren, ist ja halt nochmal mal was ganz anderes, das in dem Spiel halt dann auch auf die Straße zu bringen. Ja. Ja. Ja, die haben
2: ja auch, glaube ich, nee, haben sie selber gesagt, oder ist es auch ausstand aus der Gerüchte. Könnte sein, dass es Moore's Law's Dad war, ähm, der da gerne mal die Gerüchte ähm, verbreitet, oft auch äh, wahrheitsgemäß. Aber da ist schon so, dass man also davon ausgeht, dass die im ersten Jahr natürlich jetzt erst in Linie mit Treiberoptimierungen beschäftigt sein werden. Und vielleicht der echte Angriff aber wirklich mit der neuen Generation, das kommt, die heißen jetzt, glaube ich, Intel Arc Alchemist. Mhm. Und nach der Alchemist 3 kommt dann Battlemage, danach gibt's noch irgendwas, irgendwie keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißen. Um, aber ich glaube auch dieses Jahr, und vielleicht muss man da auch noch anfangen, um, das eigentliche Problem ist ja, dass die so spät kommen, wenn die jetzt wirklich Anfang des Jahres kommen werden ja. mit einer Leistung vielleicht wirklich von einer 30, 70, zu einem vernünftigen Preis, dann wird man gesagt, ja gut, dann sind die wirklich eine Konkurrenz. Aber natürlich, wenn die dann zweiten Quartal oder was ich glaube ich jetzt heißt, irgendwie Sommer, schon im heißt Sommer es. kommen, ja. ja, und dann bauen sich dann schon RX 7000 und RTX 4000 von den Video und AMD an. Ja, da wird das Interesse nicht ganz so hoch sein, aber gut, wenn die vielleicht selber beherrschen und sagen, okay, das ist jetzt für uns jetzt mal so ein Ort Testballon, wir starten, wir hauen die jetzt mal raus, ähm, schauen, wie sie ankommen, schauen, wie sie laufen, schauen, dass wir unsere Treiber optimieren und greifen dann nächstes Jahr richtig durch dann ist das ja, ja legitim. Aber allzu viel erwarten würde ich mir jetzt genau, auch jahr nicht
1: ja, genau, dann in diesem jahr Mittelfristig ja. kann das sich das natürlich noch ändern, aber... ja, Ich meine, die bringen
2: ja gehörige Erfahrungen mit. Das ist immer so, wenn man sich dann anschaut, wer ist denn der größte, größte gpu Produzent, dann ist es eigentlich Intel, weil die halt die ganzen äh, Grafikchips für die für die Notebooks und so weiter machen. Da haben die einen extrem hohen äh, Marktanteil, aber halt natürlich nicht, was jetzt desktop grafikkarten anbetrifft. und dann betrifft. Und das ist halt doch nochmal ein ganz anderes Spielfeld, ähm, auch und vor allem, was die Treiber anbelangt. Es mhm. wird sicherlich dauern. Aber ich traue Intel natürlich schon mit ordentlich Manpower und richtig viel Kohle zu, dass die dass die relativ schnell auch aufholen können. Ja. Ich schon. Ich oh, auch. Ja. Bin, auch, ja. bin auch persönlich sehr gespannt auf die Techniken, weil die liefern ja auch... Ähm, so ein echtes DLSS-Ponder, also so ein Upscaler, der auch auf einer künstlichen Intelligenz oder auf dem, sagen wir mal, Algorithmus des maschinellen Lernens um genau zu sein, passiert. Äh, da bin ich auch sehr gespannt, was das denn kann. Das ist für mich, glaube ich, so das, wo ich am meisten gespannt bin bei den Intel-Grafikkarten. Wie schlägt mhm. sich das im Vergleich zu äh, eben NVIDIAs DLSS und AMDs äh, FSR, das jetzt in zwei Version 2.0 schon gibt, soll auch deutlich besser sein als die erste Iteration. Äh, da bin ich richtig gespannt.
0: Mhm. Jetzt wollte ich gerade schon einhaken, als du Geld und Manpower gesagt hast ne, und meinen beliebten Spruch anbringen, Geld schießt keine Tore, wie man bei Amazon sieht, wenn sie Online-Rollenspiele entwickeln. Also ne, Geld alleine löst es dann auch nicht. Natürlich muss man sich Know-how auch aufbauen, was Nvidia und AMD jetzt natürlich ja jahrelang gemacht haben. Und klar, wenn du neu einsteigst, hast du es vielleicht am Anfang jetzt erstmal nicht, was ich da noch spannend finde ist Nils hat das Schlagwort schon genannt ist äh, Notebook Gaming, weil wir haben ja auf der CES dieses Jahr schon gesehen, dass auch Intel sehr stark seine mobilen Prozess äh, Prozessoren, sage ich, seine mobilen GPUs betont hat, die kommen werden und äh, auch AMD hat jetzt vor kurzem die neuen Ryzen 6000 Modelle angekündigt für Notebooks und so weiter. Glaubt ihr, dass das eine neue Sparte wird, oder beziehungsweise ist es ja schon eine Sparte, eine beliebte, aber dass dort auch dieser Kampf jetzt überhaupt erst anfängt mit Intel, also dass sie versuchen, sich im Notebook-Gaming jetzt erstmal eine Basis zu schaffen und dann halt weiter zu gucken, was machen wir beim Desktop?
2: Also das ist auf jeden Fall vorstellbar. Was man die letzten Jahre sieht, auch immer bei den Präsentationen und Keynotes, ist, dass das mobiles Gaming immer mehr im Fokus der Hersteller rückt. Ja. Und wir sind ja, wir sehen es ja selber an den an den Cloud-Streaming-Diensten, die funktionieren noch alle nicht so gut. Ich weiß, was Snow, glaube ich, ist mittlerweile ist das Beste oder so. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr probiert. Stadia ist faktisch fast, darf man das laut sagen, fast gefloppt. Zumindest ist es irgendwo in der Versenkung verschwunden. Man hört kaum mehr was davon, wenn es schlecht ist. Also es ist schon noch auf absehbare Zeit wahrscheinlich so, dass es auf wirklich äh, lokale oder stationäre Hardware-Power ankommt. Und äh, wie gesagt, bei den Präsentationen sieht man immer wieder, und die sagen es dann auch ganz schön, dass man halt da in dem Bereichen riesige Wachstumsraten hat. Also die Leute wollen unterwegs spielen, die wollen mobil arbeiten und trotzdem irgendwie noch eben ein bisschen dadeln können. Und ja, darum drum wächst es. Und darum könnte ich mir schon vorstellen, dass Intel natürlich da mehr angreifen will, weil da kommst du einfach mit den integrierten äh, Grafikchips nicht so weit, die sind schon alle ziemlich gut, aber wenn es dann wirklich schöne Grafik und mittlerweile sind halt Auflösungen von 1080p im Notebook-Bereich eher schon Auslaufmodelle, da sieht man halt jetzt eher WQHD, also 2560 mal 1440 da brauchst halt schon potentere Grafikkarten. Darum könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Ziel von Intel ist, wo auch AMD und Nvidia auch wirklich angreifen und man, man merkt es ja in den letzten Jahren verstärkt.
1: Ja, und es ist sicherlich auch so, dass das, wie ja schon sagt, es äh, gibt ja verschiedene Einsatzbereiche, oder das halt Mobilspielen, also ein Notebook ist halt natürlich einfach sehr flexibel, ne? da kannst du halt äh, sowohl sagen, dass nehme ich mich mit in den Urlaub, wenn ich da mal eine Runde zocken will, oder ich setze mich auf den Balkon und arbeite, und wenn du halt quasi alles in einem Gerät haben kannst, ist es natürlich nicht äh, grundsätzlich verlockend, finde ich durchaus auch, und klar durch die Techn durch den technologischen Fortschritt müssen das ja dann auch schon längst keine dicken Klopper mehr sein ne? das können ja auch durchaus relativ schlanke Geräte sein oft für mich noch ein bisschen zu laut aber äh, da bin ich auch sehr empfindlich ähm, also das und dann kommt auch noch hinzu dass es jetzt gerade in der Chip-Krise, habe ich öfter auch mal gelesen Leute gesagt haben nee ich kaufe mir jetzt keine Desktop Grafikkarte und keinen äh, komplett äh, kein kein äh, ja PC, den ich mir hinstelle, sondern ich habe beim Notebook irgendwie das bessere preis leistungs bekommen. Mhm. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht gecheckt, aber ich kann mir das äh, durchaus vorstellen, ähm, dass du da teilweise auch wirklich einen recht guten Deal auch bekommst. Aber es muss natürlich sich schon auch immer noch für dich lohnen. Äh, wenn dann doch das Notebook die ganze Zeit nur auf deinem Schreibtisch äh, steht, wie es sonst dein Desktop-PC getan hätte, ja, dann wärst du wahrscheinlich doch besser mit einem äh, Desktop-PC gefahren. Ähm, aber da ist viel Bewegung drin, auf jeden Fall. Das stimmt, Und das Interesse ist ja. groß, ja. Ich kenne
2: schon aus dem eigenen Bekanntenkreis, da haben schon einige, anstatt jetzt wirklich einen PC aufzurüsten, sich wirklich gesagt, okay, weil man wird sowieso auch älter und uh, man arbeitet vielleicht auch mehr damit. <lacht> da ist vielleicht ein Notebook schon praktischer. Man wird vielleicht ein bisschen, man schaut mehr nicht mehr so sehr auf die Leistung, sondern wirklich auf Praktikabilität. Mhm. Und da haben schon einige, jetzt auch sind Richtung Gaming-Notebooks gegangen. Ja, das ist auch ja. ganz gut. Tatsächlich, ich kann es auch nicht hundertprozentig sicher sagen, aber es war eine Zeit lang so, dass, dass, dass wirklich Notebooks so ein bisschen so der Geheimtipp waren für Leute, die Grafikkarten gesucht haben, weil da einfach das preis leistungsverhältnis noch einigermaßen in der Balance war. Was vor allem daran gelegen hat, dass sich die die Hersteller natürlich schon relativ früh mit entsprechend großen Kontingenten eindeckt haben und da die Preise also bei weitem nicht so volatil waren, wie jetzt zum Beispiel auf, auf dem auf dem Endkundenmarkt für, für, für uns Spieler. Ähm, Darum konnten die lange Zeit einfach Notebooks noch zu vernünftigen Preisen kaufen, äh, verkaufen, aber wenn die Grafikkartenpreise an sich schon relativ
0: hoch sind. Meine Theorie, was diesen Notebook-Markt angeht, ist ja auch, dass er auch Menschen anvisieren kann, die Spiele spielen, die vielleicht halt nicht die allerhöchsten Hardware-Voraussetzungen haben und das sind ja... Millionen von Menschen, wenn man sich sehr beliebte Spiele anguckt wie League of Legends, Counter-Strike Go, Minecraft und so weiter. Klar, Minecraft kannst du zu Tode modden und brauchst dann einen Rechner, der noch gar nicht existiert. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, es gibt eine riesige Zielgruppe da draußen, die gar nicht unbedingt High-End-Gaming betreiben möchte sondern sich sehr zu Hause fühlt, vielleicht auch in E-Sport-Titeln, wie halt im League of Legends und im CSGO und äh, sich dann denkt, ja, und das will ich halt auch gerne unterwegs oder bei Freunden dann irgendwie mal kurz auspacken können, um da eine Runde LOL zu spielen. Und das bringt uns zu unserem nächsten Themenbereich, einem neuen Steckenpferd von mir seit ungefähr einer Stunde, als ich erfahren habe, dass es das gibt, nämlich Grafikkarten, aus China, also von chinesischen Herstellern, die auch in China produziert werden, da drängen neue Firmen in den Markt und was man dazu sagen muss, vorerst in den chinesischen Markt. Ja. Also das ist jetzt noch nicht unbedingt eine Sache, die uns im Westen interessieren muss, aber es ist sehr spannend, da mal hinzugucken und zu schauen, was da gerade passiert. Da gibt es zum Beispiel eine Firma namens Jingja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Micro, die eine neue Grafikkartenserie, JM9 heißt die, rausgebracht haben oder rausbringen wollen, wo das Topmodell ungefähr auf dem Niveau einer GeForce GTX 1050 liegt. Also längst keine aktuelle Grafikkarte, längst nicht das Niveau, was wir inzwischen in dem Core-Gaming-Markt gewohnt sind. Aber Sie sagen, ja, für uns ist das jetzt halt eine, ne, wir betreiben halt diese diese Iteration momentan. Auch wir lernen, auch wir bauen immer größere Modelle. Der Vorgänger, die äh, JM7-Serie, 9 jm war noch auf dem Niveau einer GeForce GT 640. Also da ist es dann schon ein ordentlicher Sprung zur GTX 1050. Und mal schauen, ne, wir arbeiten auch gerade an einem neuen High-End-Modell, das dann eine GTX 1080 ungefähr erreichen könnte von der Leistung her. Und das, klar, das gibt es noch nicht und das ist noch nicht released. Aber wenn es denn dann released wird, dann soll es auch zumindest auf dem chinesischen Markt zu einem echten Kampfpreis erscheinen. Nämlich in dem Fall dieses äh, Modell, was so ungefähr auf GeForce GTX 1050-Niveau liegt, kostet dort 499 Yuan und das sind 71 Euro. 71 Euro für eine neue Grafikkarte heißt nicht, dass es dann, wenn sie jemals überhaupt im Westen erscheint, genauso viel kostet, aber das ist natürlich eine Ansage Und Ginger Micro sagt auch, sie haben Berichten zufolge zumindest schon 100.000 Chips aus dieser Serie verkaufen können an ein Großunternehmen, quote unquote, ne, wer auch immer das ist, und haben so schon eine, eine sichere Basis für ihr Geschäft, um sich halt dann weiterzuentwickeln. Und da gibt es ja noch mehr. Es gibt noch... InnoSilicon, die arbeiten an einer Grafikkartenserie, die heißt Fantasy One. Da gibt es zwei Modelle, Modell A und Modell B. Und Modell B soll bis zu 10 Teraflops haben. Zum Vergleich, eine Radeon RX 5700 XT hat 9,75. Also ne, gar nicht mal so weit weg von einem auch wiederum nicht ganz aktuellen Modell, aber äh, einer also zumindest relativ aktuellen karte man muss diese Zahl mit den 10 Teraflops allerdings mit Vorsicht genießen, denn was sie machen ist, sie schweißen da zwei GPUs auf eine Platine und vernetzen die mit einer, also quasi eine interne SLI, kann man sagen. Man hat das allerdings, soweit ich weiß, noch nicht in Benchmarks wirklich ausprobieren können, weil sie da einfach die Teraflops beider GPUs zusammenrechnen. Aber das Speicherinterface scheint da gar nicht äh, mithalten zu können, unbedingt, weil es trotzdem auf 128 Bit, glaube ich, limitiert ist oder so. Plus äh, die Karte hat zwar rechnerisch 32 Gigabyte Grafikspeicher, aber pro GPU kann sie trotzdem nur auf 16 davon zugreifen. Also da muss man auch noch sehen, wie gut wird das am Ende wirklich sein. Aber auch da gibt es und äh, gibt es die Versuche halt äh, in diesen Markt reinzudrängen in China und dann relativ neu. Moore Threads erst einen Tag angekündigt, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, auch eine chinesische äh, Grafikkartenfirma, die zwei Modelle gerade anbieten möchte, nämlich der MTT S60 für Desktop-PCs mit sechs Teraflops Leistung, also ungefähr auf dem Niveau von der GeForce 1070 und äh, die MTT S2000 für Server. Die hat dann zwölf Teraflops, aber gut, wir betreiben ja alle keine Server. Und was da spannend ist bei Moore Threads, ist äh, genau das, was ich einleitend gesagt habe, nämlich der Markt, den sie anvisieren, und ich glaube, das gilt für all diese chinesischen Hersteller, ist der E-Sport-Markt und der Online-Gaming-Markt, weil der natürlich in China wahnsinnig wichtig ist. Also sie haben dann auch bei dieser Präsentation gezeigt, ja, mit unserer Grafikkarte kannst du League of Legends in 1080p flüssig spielen. Wo natürlich wir alle sagen, aha <lacht> Okay. Kann mein auch. Also ja, ich, das <lacht> genau auf dem Smartphone kann ich es vielleicht auch. Aber gerade für diesen chinesischen Gaming-Markt ist das sehr verlockend erst recht, wenn die Karten dann zu so niedrigen Einstiegspreisen rauskommen. Was bisher da oft das Problem war, äh, war, dass APIs oft nicht unterstützt wurden, die aber wichtig sind einfach für moderne Spiele, also OpenGL zum Beispiel, Vulkan, DirectX. Ne? Also da hat es immer ein bisschen gehapert mit der Unterstützung. Das soll jetzt aber langsam auch besser werden. Also auch diese neuen Karten sollen das unterstützen. Und ich finde diese ganze Entwicklung sehr interessant, weil man eine ähnliche, also zumindest, ne, auch das ist spekulativ, aber man kann eine ähnliche Entwicklung vorausahnen, wie sie auch beim chinesischen Gamingmarkt passiert ist. Nämlich, dass Unternehmen sich gezielt auf ihren Heimatmarkt ausrichten, wie es ja beispielsweise auch ein Tencent gemacht hat damals. Einfach gesagt, ja, wir machen jetzt erstmal Spiele für den chinesischen Markt, die wir dann über unseren Instant Messenger da irgendwie weiterverbreiten und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir damit verdienen. Und was ist passiert? Tencent ist heute der reichste Gaming und größte Gaming-Konzern der Welt. Haben auch durchaus ihre Probleme, haben auch schon Podcasts drüber gemacht, über die äh, neuen Regulierungen auf dem chinesischen Spielemarkt. Aber wenn es diese Grafikkartenfirmen genauso machen, sagen wir bedienen erstmal unseren Heimatmarkt. Kämpfen da natürlich auch, auch drum, ne? also versuchen erstmal da möglichst große Marktanteile zu erobern, sammeln dadurch Know-how und wachsen dann so weiter, dass wir irgendwann auch international aktiv werden können und wie beispielsweise Tencent dann Riot übernehmen, den Anbieter von League of Legends oder die Path of Exile Macher oder die 400 anderen Firmen, die Tencent eingekauft hat, dann wird spannend, glaube ich. Also dann wird spannend, was vor allem die Konkurrenz angeht zu Nvidia und AMD in Klammern, und Intel und dann auch den westlichen Markt, ähm, ist sicherlich nichts, was uns jetzt schon groß bewegen muss. Ne? Einfach eine Kuriosität. glaube auch nicht, dass die mit ihren Billigchips jetzt äh, massenhaft den westlichen Markt überschwemmen. Das ist nicht das Ziel der Hardware, die sie momentan bauen. Aber wer weiß, was in fünf Jahren ist ne? oder in zehn Jahren, ob es dann nicht doch auch aus der Richtung neue Konkurrenz und neue Player gibt, die gegen AMD und Nvidia antreten. Das war jetzt ja, mein, mein, ja. mein Steckenpferd Intermezzo, jetzt seid ihr wieder dran. Ja, das <lacht> ich noch das das so zu sagen, was mhm. vielleicht äh, das
1: mit dem Toaster, das jetzt, klang jetzt auch äh, ein bisschen despektierlich. Äh, das ist, ist auch Quatsch, weil, äh, wie du es ja auch schon gesagt hast, das Gaming ist ja ähm, ein, ein riesengroßer Markt. Deswegen halt, äh, weil es ja nicht nur ähm, ne, das, das ja, High-End-Gaming gibt. Klar haben wir jetzt auch gerade als so ne, hat schon auch eine Zielgruppe, oder bei uns haben wir auch viele Spieler, wir werden Umfragen immer sehen, auch wirklich sehr schnelle Hardware, ne? und ähm, als Hardware-Tester ne, beschäftigt man sich natürlich auch mit der schnellsten äh, Hardware überhaupt, äh, aber dass man die natürlich nicht braucht, um viel Spaß beim Spielen haben zu können, das ist ja vollkommen klar, äh, und das gilt dann genau eben für solche Titel wie League of Legends oder CSGO, wie du es ja gesagt hast, die ja ganz bewusst auch äh, mit lang eher langsamer Hardware gut laufen können, und äh, insofern ist auch völlig... Äh, ja, verständlich oder klar, warum soll ich Ihnen ja nicht sagen, hey, wir wollen da gerne nicht abhängig sein von äh, anderen Firmen aus oder Firmen aus anderen Ländern und bauen unser eigenes Know-how auf, damit ihr Grafiker bei uns direkt kaufen könnt. Hm. Ähm, völlig naheliegend. Ähm, ja, wie du, an den Performance-Daten, die du da jetzt so grob genannt hast, auch klar, ne, Terraflop-Vergleichen ist immer schwierig, wenn man es nicht die gleiche Architektur ist. Ne? Also insofern auch da muss man immer ein bisschen gucken, ähm, was das im Endeffekt dann in der Praxis wirklich heißt. Aber sie Arbeiten sich Stück für Stück vor, wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern, bis man da auf einem AMD und Nvidia Niveau ist, wenn man da überhaupt hinkommen will, ist ja auch wieder die Frage, vielleicht braucht man es auch einfach gar nicht, äh, gerade für den Markt, ähm, aber definitiv spannend, das zu verfolgen, also das äh, sehe ich genauso wie du, ich irgendwann müssen wir irgendwie an eine dieser Karten mal rankommen.
0: Oh ja.
2: Tja, das ist nicht so leicht, ähm, die kann man so reimportieren lassen, glaube ich, oder sowas, da gibt es schon irgendwie so Geschichten.
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nie versucht, aber es wäre schon mal äh, spannend. Und es ist wirklich die Frage, ne, welche davon kann man da auch schon kaufen? Ich habe da ehrlich gesagt auch
0: keine Überlegung. Wir brauchen Kontakte nach China.
2: Ja, brauchen wir Kontakt, ja, ich hätte also, ein paar Leute, ein paar Bekannte in China, mal schauen.
0: Ah ja, wollte gerade sagen, wenn China uns zuhört, dann meldet euch einfach. Ja, genau. Viele von den Karten, um das Hallo, zu ergänzen, China. genau, viele von den Karten, die ich gerade erwähnt habe, gibt es noch nicht zu kaufen. Das sind die aktuellen Modelle, die jetzt auch gerade erst in den letzten paar Monaten vorgestellt wurden. Die sollen jetzt so allmählich in den Markt reintröpfeln. Das vielleicht noch, um Missverständnisse zu vermeiden. Aber man muss also sagen, also
2: ich kann mich erinnern, ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren schon mal darüber berichtet, auch über dieses Modell von, wie heißt es immer, Ching Cha? Ching Cha. Genau, die, die sind mit der GTX 1080 konkurrieren. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich davon berichtet. Das ist schon, man merkt auch daran, klar, die, da tut sich echt was, aber die hinken da schon noch gewaltig hinterher. Also das ist nicht so, auch wenn die Leistungsdaten, immer so, wenn sich die gut anhören, da, da fehlt schon noch ein ganzes Stück. Und okay. es verschleppt sich ja auch was, was Ankündigungen und dann letztendlich Fertigung und Produktion und Verkauf betrifft. Da verschleppt sich einiges. Da ist ja viel Marketing dahinter. Klar, die, die kämpfen natürlich da auch um Gelder, auch um staatliche Förderungen zum Teil und so, die auch bedient werden wollen um wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verspricht, dass man moment halten kann. Könnte ich mir zumindest vorstellen, soll jetzt keine Unterstellung sein. Mhm. Ähm, ja, also spannend auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt so Tipp abgeben würde, abgeben müsste, dann würde ich einfach davon ausgehen, dass es noch bis Ende des Jahrzehnts dauert, bis man da wirklich ernsthaft konkurrenzfähige Grafikkarten sieht. Weil da einfach so viel dran hängt. Wir haben es ja vorher bei Intel schon gehabt bei dem Thema. Da hängt schon allein die Treiberoptimierung äh, davon ab. Und die haben gar kein, die haben noch gar kein Grundgerüst an Treiber. Die müssen sich das alles erst aufbauen, wofür so ein AMD und Nvidia schon seit Jahrzehnten im Prinzip arbeiten. Und das weiter verfeinern. Und, und dann gibt's ja, dann ist es nicht nur eine reine Architektur, eine GPU-Architektur, da kommt so viel das Platinendesign, da es so viele Komponenten auf so einer Grafikkarte die die extrem entscheidend sind für die Performance. Wir haben das auch bei, bei Nvidia gehabt mit der RTX 3000. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so in, so ist, aber da geht es auch darum, wie, wie zum Beispiel die einzelnen Platinen genau gebohrt werden, damit du möglichst wenig, ähm, wenig kürt, kurze Signallaufzeiten und so weiter hast. Also da, da, da gibt es so viele kleine Details, die man beachten muss, wo Nvidia und AMD einfach so einen gewaltigen Vorsprung haben. dann würde ich schon meinen, also fünf, sieben, acht Jahre, bis da wirklich was kommt, müssen wir wahrscheinlich rechnen.
0: Okay, Springen ja. wir zurück in die Gegenwart. Und die Frage, die uns alle umtreibt, muss jetzt gestellt werden. Wann und was soll ich denn kaufen? Ja, also was ist denn jetzt für mich eine lohnenswerte Grafikkarte, respektive ne, welche, welche Serie, welches Modell? Die Frage nach dem preis leistungs äh, haben wir schon beantwortet. Ne? Also die beste Preis-Leistung haben tendenziell immer die kleinen Modelle. Je höher es dann wird, desto geringer wird der Performance-Gewinn pro Euro, aber ne, äh, am Ende die beste Performance haben trotzdem die High-End-Modelle. Müsst ihr selber gucken, ob ihr so viel Geld dann investieren wollt, aber wenn ihr preisleistungsmäßig unterwegs seid, lieber am unteren Ende des Spektrums gucken. Die Frage, die sich jetzt natürlich, wo wir auch so viel über die nächste Generation schon gesprochen haben, viele stellen ist, soll ich denn jetzt überhaupt, also soll ist natürlich mal eine gute Frage, Muss muss ich denn jetzt eine Grafikkarte kaufen oder sollte ich in jedem Fall auf die neue Grafikgeneration warten und vielleicht damit einhergehend auch die Frage, was sind denn aktuell die Grenzen der äh, aktuellen Grafikkartenmodelle, die auf dem Markt sind? Also wo, wo merken wir denn selber, dass die an ihre Grenzen stoßen, dass wir sagen, okay, nee, das, das wird erst in der nächsten Generation flüssig laufen? Also
1: da ja, spielen viele Faktoren eine Rolle, also das Wichtigste finde ich immer ist äh, für die Frage, wann und was soll ich kaufen, dass man sich äh, immer erstmal klar, klar darüber wird, muss ich denn, also brauche ich denn überhaupt eine neue Karte, das ist sicherlich immer, ich verstehe gerade äh, im Technikbereich, ich kenne das selber noch gut, man hat so nach ein, anderthalb Jahren, früher ging es eigentlich noch schneller, hat man schon so das Gefühl, ah nee, irgendwie, das ist ja jetzt schon so alt, ich brauche mal was Neues, so ging es mir zumindest öfter mal, <lacht> ähm, aber da, das für finde ist immer das Wichtigste, gerade in der jetzigen Zeit. Also ne? also ein guter Grund kann natürlich zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte auch mir einen neuen Monitor kaufen, der eine höhere Auflösung hat, der eine höhere Bildwiederholrate hat. Das kann das Gaming-Erlebnis deutlich verändern. Ähm, Habe ich schon mal einen Artikel zugeschrieben zu meinem zu einem, zu einem neuen Monitor. Dimi hat vor kurzem, äh, Dimitri Halle, äh, zu seinem äh, Einsatz zu Monitor was geschrieben. Das mhm. ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, der wirklich ein richtig gutes Argument sein kann. Ähm, aber das sind alles so Dinge, die man da so mit einfließen lassen muss und klar, wenn du natürlich merkst, die Spiele, die ich gerne spiele, die fangen jetzt an zu ruckeln, hast du natürlich auch entweder die Möglichkeit, Auflösung reduzieren, Einstellungen senken oder, wenn dir das schwerfällt, so wie mir, ähm, ah, oder gebe ich das Geld halt doch aus? Das ist so die erste Frage, die ich mir stellen würde, ähm, wobei ich schon auch sagen muss, im Moment, dadurch, dass die Tendenz bei den Preisen nach unten geht und die neuen Generationen am Horizont stehen, wenn du jetzt nicht wirklich unbedingt eine brauchst, weil deine alte Karte kaputt ist oder dein Lieblingsspiel nur noch vor sich hin ruckelt, dann würde ich jetzt schon warten. Ich meine, man kann natürlich ein Stück weit immer irgendwie warten. Das ist immer das Problem im Hardware-Bereich. Irgendwas Neues kommt immer. Aber die neuen Generationen kommen dann halt doch eher in so einem Zwei-Jahres-Rhythmus. Also insofern, wenn man noch ein bisschen Geduld haben kann, würde ich persönlich die jetzt schon abwarten. Auch gerade, weil ja vielleicht dann die... RTX 3000er-Generation vielleicht dann doch noch mal ein Stück günstiger sogar werden kann. Günstiger in Anführungszeichen. Mhm. Das wäre schon meine Tendenz im Moment, ja.
2: Ja, das unterschreibe ich so. Man wird auf jeden Fall mehr Leistung fürs gleiche Geld kriegen. Ich glaube, das ist unstrittig. Und der Leistungssprung, der wird auf jeden Fall, also ich glaube, also das, davon kann man schon ausgehen, der Leistungssprung, der wird auf jeden Fall groß sein. Das wird jetzt nicht einfach nur so ein so ein normaler Generationssprung sein von 20, 30 Prozent, wie ich vorher schon mal gesagt habe, oder wie wir vorher gesagt haben. Das werden mehr sein, da bin ich mir sicher, dass man mit mindestens 50 Prozent äh, rechnen darf und allein deswegen lohnt sich es einfach schon mal zu warten.
1: Ja. Und was du gerade sagtest, Micha, ne, mit wo kommen die Karten jetzt an ihre Grenzen, das sind dann schon... Die wirklichen, die High-End-Einstellungen auch, ne, Raytracing auf Maximum, äh, 4K-Auflösung und ich will 120 FPS, das kriegst du si sicherlich jetzt nicht in jedem aktuellen Spiel, das Raytracing bietet, äh, in 4K, ne? Klar, man kann jetzt wieder darüber streiten, lohnt sich denn Raytracing auch? Das kommt ja jetzt ja aufs Spiel auch ein bisschen drauf an, ne? was das genau in dem Spiel macht, ist ja nicht immer gleich. Mhm. Äh, und auch der Performanceverlust ist nicht immer gleich. Und dann kommt ja noch sowas wie DLSS hinzu, ne? also das Upscanning Verfahren von NVIDIA oder bei AMD dann FSR, das Pendant. Äh, also da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber man kann auch durchaus die aktuelle Hardware äh, schon äh, trietzen, wenn man möchte, aber halt wirklich dann hauptsächlich in, in AAA-Spielen, sage ich mal, oder wirklich äh, spielen mit sehr guter Grafik. Es gibt natürlich eine große Masse an Spielen, die auch so eine schnelle Grafikkarte nicht brauchen und wo sich so eine Grafikkarte langweilt. Ähm, klar, das kommt dann immer sehr darauf an, was man eben spielt und äh, wie wichtig einem äh, maximale Einstellungen sind und sowas genau.
2: Ich würde sagen, so also eine persönliche Anekdote ist einfach so, ich merke, ähm, Gerade jetzt äh, als, als Hardware-Tester auch oder als Redakteur, wo man einfach die ganze Hardware zur Verfügung hat. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe mir früher auch schon immer das Heimzeug gekauft. <lacht> da habe ich mich nicht abhalten lassen. Aber nutze ich tatsächlich wirklich selber aus. Man schaut sich die, also Ich schaue mir dann schon die AAA-Sachen an. Aber meistens sind es ja doch die kleineren Spiele, die mich wirklich faszinieren, die halt irgendwie vielleicht spielerisch einfach mehr bieten oder so. Ähm, das kommt immer dazu. Das muss man vielleicht auch Da muss man sich mal wirklich an den eigene Nase fassen und ein bisschen ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, brauche ich es denn wirklich? Brauche ich wirklich so viel Leistung? Spiele ich das wirklich? Oder geht es mir einfach nur darum, irgendein technisches Bedürfnis zu befriedigen oder, keine Ahnung, irgendein Ego-Ding oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber jetzt ja.
0: kommt hier dein Offenbarungseid, wie ich dich nämlich eingeleitet habe als Mr. 120 FPS. Das ist eine Grenze, an die schon mein aktuelles System stößt. Mindestens dann, wenn ich in 4K spielen möchte. Ich habe eine Chief 3070. Brauche ich 120 FPS, Alex? Jetzt hier, Hand aufs Herz? Ja, ja,
2: also ich würde sagen, ja. <lacht> Ich, ich weiß, jetzt werden viele wer <lacht> kommen und sagen, du hast doch gesagt, 30 FPS ist so geil im Steam Deck. Und ja, stimmt, das stimmt, es ist ein kleines Display und es ist drauf optimiert und so weiter. Und wahrscheinlich mit Bildsynchronisation schaut es echt überraschend gut aus, aber auf dem großen PC-Monitor ist es anders. Also da geht es mir zumindest so, da kann ich zwar Spiele auf 30 FPS locken per per Treiber und Ingame und so weiter. Und dann sieht man schon in den Frametimes, wenn die sehr glatt sind, also wie, wie regelmäßig die Bilder pro Sekunde ausgegeben werden oder die Bilder ausgegeben werden. Wenn das möglich konstant ist, dann wirkt das Bild einfach, der Eindruck ist einfach flüssiger. Das ist schon gut, aber tatsächlich geht es mir einfach so, ne, also unter 120 FPS oder Hertz, da kommt mir nichts in die Tüte und tendenziell soll es sogar noch mehr sein, weil das ist einfach ein so viel besseres Erlebnis. Wir haben das ja mal letztes Jahr in im Rahmen von Find Your Next Game Hardware gesehen, haben auch so einen Test gehabt, wo, wo Mary und Phil, Mary und Phil waren getestet haben, die haben den Unterschied auch so krass gekannt zwischen 60 und 120 und 240 äh, Hertz. Ähm, ja, drum meine Antwort ist ganz klar, je, je, je mehr, umso besser. 120 ja. FPS und nichts darunter.
0: Also, wenn man Weil sich erstmal dran ja. gewöhnt hat, äh, kommst, du nicht mehr, kommst du nicht mehr weg. Ja, da kommst du nicht mehr weg. Auf also, fang gar nicht erst an damit. So.
1: Nee. <lacht> Gerade mit Maus und Tastatur, ne, da merkst du, es ist einfach eine sehr direkte Eingabe. Einfach Das muss man ja. ja beim Steam Deck auch mhm. bedenken, durch die Joystick-Bedienung, die Deadzones, die die Sticks dann haben und sowas, da äh, spürst du das etwas weniger direkt, den Unterschied. Äh, deswegen ja. kann man da auch besser damit leben. Grundsätzlich, ich persönlich 240, ich habe den Unterschied noch nicht so richtig gemerkt, aber ich werde natürlich auch alt. Wobei, Alex, du bist auch alt. Aber naja, Ich bin nicht wir sind alt. alle alt. Was soll das? <lacht> ich ich habe nichts gesagt. <lacht> ähm, aber das ist, ist schon. ich habe da letztens Jahr so nachgedacht, dass es schon interessant ist, weil ich würde es vollkommen unterstreichen. brauche ich 120 FPS bzw. Herz vor allem, weil der Monitor, das ist das, das Wichtige, damit du den Unterschied spürst, brauchst du den Monitor mit der Bildwiederholrate, ne? damit mhm. du wirklich den Vorteil auch hast. Klar sind 120 FPS auch noch auf einem Monitor besser, der 60 Hertz hat, eine Bildwiederholrate. Um, aber trotzdem den vollen Effekt hast du erst dann mit der passenden Bildwiederholrate. Und der Unterschied ist so krass, dass es, dass es wirklich Leute gibt, die, die sagen, sie merken ihn nicht. Es ist mir unbegreiflich, aber es ja. gibt mein Gott, das ist subjektives Empfinden. Aber was mir dann jetzt kürzlich nochmal eingefallen ist, wie, wie krass sich das doch geändert hat und mit wie viel weniger wir früher auch sehr viel Spaß beim Spielen hatten. Ich meine, früher war sowas wie 120 FPS vollkommen utopisch. Da war es ganz normal, irgendwas völlig ruckelig mit 30 FPS vor sich hinzuspielen. Ruckelig jetzt aus heutiger Sicht. Aber ne es hat ja trotzdem Spaß gemacht. ne es ist schon interessant, wie man da einerseits sich klar sagen würde, nee, unter 120 FPS und Herz mache ich es nicht mehr, aber andererseits, man kann ehrlich gesagt, man kann auch mit sehr viel weniger doch viel Spaß haben. es geht dann letztlich auch ein bisschen für die Grafikkarten oder für die Hardware, die ich mir kaufe, aber es macht ja auch Spaß, diesen technologischen Fortschritt zu sehen und das neue Spielgefühl zu haben. Mhm. Also es ist so eine Mischung so ein bisschen bei mir. Da
2: fällt, da fällt mir direkt was ein, es wäre eine ziemlich coole Idee, wenn es so ein Welt-30-FPS-Tag gibt, wo alle Menschen nur noch auf 30 FPS spielen und wir sparen zu viel Energie ein, dass man sagen kann, ja, wir haben echt was für die Umwelt getan. Also zumindest wenig, weniger Schaden angerichtet.
1: FPS limitieren, <lacht> habe ich auch natürlich Artikel schon mal zu gemacht. Das sollten <lacht> wir sowieso alle machen. also ja, äh, lest, lest ihn euch durch, nicht mit unbegrenztem FPS spielen. Das ist wirklich Quatsch. Ja.
0: Siehst du, deshalb spiele ich Rundenstrategie, weil da passiert überhaupt nicht genug, um 120 Bilder pro Sekunde zu füllen. Weil oh, oh, es bewegt sich oh. einfach nicht so viel. Ja, aber du, du
2: musst ja dann mal über die Maps scrollen. Also ich habe das ja neulich in einem Artikel auch geschrieben, und das stimmt tatsächlich, weil ich Civilization 6 oder so spiele, genau. überhaupt gegen Civilization. Und dann, dann, dann scroll ich so über die Map. Das ist so schön mit 120 FPS. Das ja, ist, das ist ich so gut der und So ruckelt du ja. so hin und denkst, nee, das macht keinen Spaß. Ja, es
0: Tollen. Kleine Karten. <lacht> okay, ja,
2: dann ist es was anderes. Into the Breach oder so.
0: Ja, Into the Breach, genau. Ja, perfektes Beispiel. Super Spiel auch. Ja. Äh, bleiben wir kurz noch bei der, äh, ja, im Prinzip Performance-Zukunft. Glaubt ihr denn, dass es, wenn wir jetzt uns die kommenden Spiele anschauen, auf die nächsten Jahre hinweg, da große Sprünge geben wird, was den Leistungshunger angeht, gerade auf Grafikkarten bezogen. Also wenn ich jetzt überlege, ne, kaufe ich mir irgendwie ein neues System oder kaufe ich mir eine neue Grafikkarte, werde ich denn in Zukunft wirklich irgendwie die mega zusätzliche Performance brauchen? Insbesondere dann, wenn ich, sagen wir mal, in den restlichen Rahmenbedingungen gleich bleibe. Also ich will weiter in 4K mit 60 FPS spielen, ich will weiter meinen alten Monitor benutzen. Gibt es irgendwas am Horizont, was diesen Leistungshunger verursachen könnte mit neuen Engines oder sowas?
2: Nee, das ist eigentlich so generell. Es wird immer mehr verlangt. Das Niveau steigt einfach. Die Entwickler gehen irgendwann mal von, von höheren Grundvoraussetzungen äh, aus. Die, die, die Konsolen sind ja auch leistungsfähiger. Das heißt, da hat sich das Niveau einfach ein bisschen gehoben. Aber jetzt hat allein von den, von den Engines her, dass jetzt da der Leistungsanspruch was gewachsen oder wachsen würde, das, das sehe ich jetzt nicht. Im Gegenteil eher, die wären sogar effizienter. Also wenn man sich jetzt da Unreal Engine 5 so anschaut was das auch mit dem Ganzen, mit, mit Nanite, also diese Skalierungstechniken, oder wie die quasi äh, das Level of Details selber managen und so weiter und so mhm. fort. Aber ich glaube, dass da eher die 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 Engines sogar noch ähm, einfach die Hardware besser ausnutzt in Zukunft. Also Ich glaube, wir sehen wahrscheinlich einfach einen größeren Grafiksprung, allein deswegen, weil wir viel mehr Rechenleistung haben werden und gleichzeitig die Engines einfach besser werden. Was natürlich beides natürliche Prozesse sind. Es wird einfach, es, es verbessert sich einfach. Das ist eine Evolution. Drum insofern, nee, ich würde jetzt nicht, nicht sehen, was da wirklich eine so viel größere Rechenleistung zwingend voraussetzen würde. Das bin ja. ich davon
1: zu. Und dann kommt da ja auch noch hinzu, dass wie du schon sagst, ne, die, die, es geht eher in Richtung besser das Ausnutzen, was wir haben und das, das kommt, betrifft dann ja auch noch andere Hardware außer Grafikkarten und CPUs, und wenn man jetzt Unreal Engine 5 auch in Richtung Direct Storage ähm, bedenkt, ne, was die neuen Konsolen ja schon haben, dass sie auch einfach sehr schnelle Datenübertragungsraten äh, von SSDs, PCI-Express-SSDs äh, auch für Spiele besser ausnutzen. Äh, und mhm. das ist auch was, wo dann quasi ein Fokus auf die Performance von einer anderen Komponente ein bisschen gelegt wird. Also nicht die klassische, ne? wir brauchen vor allem mehr Grafikleistung, wird in Zukunft auch gelten. Aber man hat noch andere Möglichkeiten, um in Spielen äh, ja mehr zu ermöglichen, größere Welten, schnelleres Bewegen durch die Spielwelt. Ne? Da spielt dann halt auch der, der Datenträger eine größere Rolle. Mhm. Ähm, also insofern wird das Fällt so ein bisschen breiter, ähm, aber ich würde es genauso sehen wie Alex, da ist jetzt nicht zu erwarten, dass da jetzt völlig bahnbrechende neue Engines kommen oder ne, dass jetzt zum Beispiel Raytracing, ich meine äh, seit 2018, da äh, ging es los, äh, zumindest in Bezug jetzt auf Grafikkarten, da hat wieder die RTX 2000 Reihe veröffentlicht. War ja auch durchaus ein bisschen überraschend, dass da auf einmal das Raytracing-Schlagwort so stark kam, weil die Technik an sich ist ja jetzt nichts ist nichts Neues, ne? aber mhm. erst mit RTX 2000, das kann man ja schon sagen, hat es in Spielen jetzt wieder so richtig, hat ja Eingang gefunden, aber das ist jetzt über drei Jahre her und äh, es ist trotzdem, ich glaube, die Zahl von Spielen mit Raytracing, ja, sie ist zweistellig, Damit bin ich mir ziemlich ja irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 70, 80, ja, äh, auch vielleicht so sowas. Sagen. <lacht> ja. werden schon ne? mehr. Das Klar, es werden ja. mehr, aber ne, sie messt das mal an der großen Breite an Spielen. Ne? Und ich meine, Raytracing kann wirklich sehr, sehr gut sein, gar keine Frage. Kann ein Spiel wirklich gut aussehen lassen und kann sehr viel Hardware fressen. Aber auch da, ne, die Entwickler sammeln Erfahrungen, gehen effizienter mit Raytracing um. Und ja. ne, es, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass jetzt auf einmal in relativ naher Zukunft alle Spiele Raytracing äh, ja. bringen und du es brauchst, damit es wirklich gut aussieht. Ne, ja. Oder Path tracing was du gerade noch sagtest. Ne?
2: Vielleicht ist in dem Zusammenhang auch ganz interessant, weil das ist immer, was man bei Raytracing nicht so sieht. Man denkt immer, das ist ein bisschen Effektsauscherei und Spiegelungen, und Reflexionen. Tatsächlich geht es dabei darum, die, die aktuellen ähm Licht- und Schattenberechnungen komplett zu ersetzen. Vor allem mal mit Hinblick auf, auf Game Developer, weil das einfach viel leichter zu implementieren ist, Raytracing, als jetzt irgendwie Screenspace-Reflections und was sonst Neues der Zukunft. Ähm, das soll einfach die Zukunft sein, das soll das irgendwann mal komplett ablösen. Aber da sind wir noch ein paar Jahre davon entfernt.
0: Mhm. Dann schauen wir uns doch als letzten äh, Themenkomplex mal die Praxis an, was Upgrades angeht, jetzt und in naher Zukunft. Ähm, vielleicht das wichtigste Upgrade, was, an das wir immer denken, wenn eine neue Grafikkartengeneration sich abzeichnet, ist, wie viele Kraftwerke muss ich eigentlich an meinen Rechner anschließen, damit die funktionieren, respektive brauche ich ein neues Netzteil, weil man hört ja schon von Berichten von einem sehr hohen Stromverbrauch der nächsten Generation. Was ist da dran?
2: Ja, also das zeichnet sich schon so ein bisschen ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als, äh, die, die RTX 3090T nehme, ich glaube, die hat eine TDP also eine maximale Leistungsaufnahme von 450 Watt. Boah. Bislang war es 350 Watt bei der 3090. Die, also ich habe es jetzt noch nicht selbst getestet, aber ich würde einfach mal tippen, dass die vielleicht 5 bis allerhöchstens 7, 8 Prozent schneller sein wird, wenn mhm. überhaupt. Ähm, das sieht man schon, das steht in keinem Verhältnis mehr zueinander. Und das das wird sich so ein bisschen fortsetzen. Man liest schon immer so im Bereich von 600 Watt soll es gehen bei den Top-Modellen, vielleicht sogar 700 Watt. Ähm, da könnte es also durchaus sein, wenn man wirklich auf High-End-Geräte äh, setzt, dass man damit äh, so das, was jetzt viele Rechner drin haben, 750, 850 Watt, dass das vielleicht gar nicht mehr reicht, dass man eher in Bereichen von 1000, 1200 Watt sich umschauen muss. Ähm, das ist nicht so unrealistisch. Meine, muss man muss natürlich jetzt erstmal abwarten, wie wird es dann im Endeffekt wirklich sein. Aber es zeichnet sich schon so ein bisschen ab. Und das nicht nur bei Nvidia, sondern auch bei AMD.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also gerade, man gibt dort durchaus noch genug Leute, die mit im 550-Watt-Netzteil oder 650-Watt unterwegs sind. Ne, da kann es dann, wenn du dann wirklich zu high -end wechseln willst, eng werden. Ich meine, kommt auch noch ein neuer Anschluss hinzu. Wobei, da werden wohl die Adapter, denke ich mal, ist bei der 30 sind entsprechend Adapter dabei, dass man die auch mit dem alten Netzteil nutzen kann. Aber es muss halt die Grundleistung, muss ja einfach schon vorhanden sein. Und da ist die Tendenz schon, die aktuellen Gerüchte sind sich da ziemlich einig, dass der Verbrauch nochmal ordentlich steigen wird. Also das, was wir an mehr Leistung bekommen jetzt mit der nächsten Generation, das wird entsprechend wohl auch in dem Fall auch mehr Stromverbrauch mit sich bringen. Mhm. Ist natürlich auch immer schön, wenn die Hersteller Effizienz mitdenken können oder wenn das klappt, ne? Aber sicherlich wird für einen lebenden wieder schon immer erstmal im Vordergrund stehen, möglichst viel Leistung auszuholen und dann in einem zweiten Schritt zu gucken, okay wie effizient können wir das denn machen. Mhm. Um, und da stößt man natürlich auch irgendwann so ein bisschen an Grenzen. Um, ja, also das, denke ich, ein Netzteil könnte da tatsächlich ein Knackpunkt werden bei einigen.
0: Mhm. Ist es ja auch jetzt zum Teil schon. Und auch jetzt äh, fragen sich ja vielleicht viele Leute, die uns zuhören, was ist denn generell sinnvoller? Soll ich eine Grafikkarte einzeln kaufen, ne, Und meinen PC aufrüsten? Oder soll ich mir einen neuen Komplett-PC holen? Habt ihr da so eine grobe Richtlinie, wann sich was lohnt?
1: Also ich meine, das Duell zwischen Komplett-PC und Einzelkauf, das ist natürlich äh, allein preislich schon ein großer Unterschied, ne, ja, weil klar. natürlich der, der fertige Rechner, <lacht> also das, äh, also ich sag mal, ist. Ist so, dass du tendenziell bei einem Komplett-PC natürlich, wenn du dir die Komponenten stattdessen einzeln kaufst, ein bisschen teurer liegst, weil du ja, es wird ja auch schon fertig zusammengebaut und hast ein bisschen Service dabei. Aber das kann natürlich auch sehr angenehm sein. Und ich sag mal, der Rundumschlagwechsel, ich tausche jetzt mal alles aus, lohnt sich halt natürlich dann vor allem, wenn du jetzt schon länger den Rest nicht mehr ausgetauscht hast, also wenn wirklich schon mehrere Jahre mit deiner CPU und deiner SSD und dem Speicher unterwegs bist. Ähm, zumal ja jetzt dann auch die neuen Generationen, ne, die bringen dann auch äh, PCI-Express, da kommen wir schon bei 5.0 an oder sind wir schon. Ne, und das äh, sind dann auch Faktoren. DDR-Ram ist jetzt auch schon bei der nächsten Generation. Äh. Meine, das ist alles Sachen, die man nicht zwingend sofort dann braucht ne, und die auch teilweise gar keinen Unterschied machen werden. PCI-Express 5.0 zum Beispiel jetzt bei Grafikkarten wird das erstmal keine Rolle spielen. Das ist dann eher was für Datenträger vielleicht, ne, ob die da entsprechend die Übertragungsleistung haben. Aber da musst du halt vor allem gucken, wie alt ist der Rest von meiner Hardware. Also, es kann schon, das gilt sicherlich immer noch, dass man sehr oft ähm, bei einem Spiele-PC den, den meisten Nutzen auch allein beim Grafikkartenwechsel schon sehr viel gewinnen kann. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es, irgendwann bist du doch an einem Punkt, wenn du halt schon jetzt eine fünf Jahre alte vier Vierkern-CPU hast oder älter, ja, die wird dann schon limitieren. Ne? Da wirst du schon. Würdest du schon mit einer neueren CPU oder vielleicht auch mit höher getaktetem RAM und so schon noch mehr rausholen können, mhm. ist halt immer die Frage, wie relevant ist das jetzt wirklich? Wie viel, wie viel Performance verschenke ich, wenn ich jetzt nur die Grafikkarte aufrüste und den Rest lasse, wie er ist? Da kommt es sehr auf den Einzelfall drauf an. Ja. Ja.
0: Ja, also die, genau
2: hingucken. Ja, mhm. unterstreiche ich so. Also vielleicht mal mit Blick auf komplett beziehst da ist auch interessant, das ist so ähnlich wie bei den Notebooks, da kann es sein, wenn jetzt die Preise für die Grafikkarten wieder so hoch sein sollten für die neuen Modelle, da kann es tatsächlich eine gewisse Zeit oder einen gewissen Zeitfenster sein, dass man mit dem komplett sehr gut davonkommt, weil die, die OEM-Hersteller einfach ähm, schon vor große Kontingente gekauft haben, zu besseren Konditionen das ist vielleicht das Einzige, was für ein Komplett-PC Was alles andere, hat Nils gesagt, das unterschreibe ich so, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen quasi. Ja,
0: ja und wenn die neue Generation kommt, dann müssen ja die ganzen Komplett-PCs ja. mit Grafikkarten der letzten Generation weg. Ne? Ja. Vielleicht sind die dann auch günstiger zu haben. Super, das war ein ein sehr voller Talk über Grafikkarten. Die aktuelle Generation, die nächste Generation, die Generation von in zehn Jahren, die vielleicht aus China kommt oder von Intel oder äh, wie auch immer dann als neuer Konkurrent auf den Plan tritt. Ganz vielen Dank euch beiden. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr da draußen fandet es auch interessant. Und ich weise nochmal mal drauf hin, ihr könnt die Themen, die wir in diesem neuen Hardware-Format und auch seine Namen, übrigens, das ist auch ein Teil der Umfrage, beeinflussen, indem ihr unsere Podcast-Umfrage ausfüllt, http://www.gamestar.de Hardware-Podcast. Der Link ist in den Show Shownotes. Ihr müsst es nicht mal von Hand eingeben, sondern könnt direkt da hinspringen und dann dort wählen, was ihr gerne von uns im Podcast besprochen haben möchtet. Zum Beispiel ja auch Selbstbau-PCs, ne, wo wir im Thema sind. Welche Teile sollte ich denn jetzt aktuell in meinen PC hineinschrauben, um, weiß ich nicht, entweder möglichst viel Leistung zu haben oder ein möglichst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schreibt es uns einfach in die Umfrage. Wir gucken uns das regelmäßig an und überlegen uns dann, was machen wir als nächstes in diesem Format? Für dieses Mal war es das. Vielen Dank, Nils. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke auch. Tschüss. Danke, ciao.
0: Meine Theorie, was diesen Notebook mag... Ah, nochmal.